0: Dia 27 de outubro é o dia de mobilização pelo direito à saúde das pessoas com doença falsiforme e garantir os seus direitos. Mas é um dia de perguntarmos também, esse dia nacional de luta pelas pessoas com doença falsiforme é também um dia de mobilização pró-saúde da população negra. As duas datas elas coincidem. E por que será? que atenção é preciso ser dada também à população negra. Com o intuito de demonstrar a importância da promoção da equidade no acesso à saúde, o dia 27 de outubro é escolhido como dia nacional de mobilização pró-saúde da população negra e é também o dia de chamar a atenção para a qualidade da saúde das pessoas com doença falciforme. Nós vamos conversar então agora com assistente social... Josimeire Carvalho, ela é assistente social e membro também da BADFAL, que é essa associação que cuida da saúde das pessoas com doença falciforme. Ela, tem, ela é mestranda em planejamento territorial, especialista em inclusão e diversidade na educação, gestão e políticas públicas, gênero e raça. Bom dia, você me ouve agora, Josimeire, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, outro sim. Obrigada pela oportunidade e pelo
0: espaço. Pois é, esse é um dia especial, né? Coincidindo, então, essas duas datas. É um dia de lembrar a doença falsiforme e também é o um Dia Nacional de Mobilização Pró-Saúde da População Negra. E é preciso, de fato, dar atenção a essa população, Josimeira? E Temos ainda muitas lacunas no serviço à saúde, na assistência dessa população?
1: Isso, de fato. É. A doença falciforme, nós temos esse dia para dar visibilidade, porque é uma doença que tem 100 anos né, de é, invisibilidade. e A gente precisa da visibilidade porque é uma doença genética hereditária mais prevalente no Brasil e a Bahia é o estado com maior prevalência e incidência dessa doença. Então, são muitas pessoas que têm né, e estão em todos os espaços e elas precisam da atenção e do cuidado em todas as instâncias para garantir os seus direitos sociais e o seu acesso mesmo à vida, à, aos estudos, a sua condição mesmo como cidadão.
0: E muitas vezes esses direitos acabam sendo negados né, a essas pessoas, a dificuldade de ter acesso. Então vamos entender um pouquinho, para quem não sabe, você que já está aí atuando também na pau quero que depois você fale para os nossos ouvintes o que é esta organização, como ela vem também ajudando as pessoas que passam por essa dificuldade. Mas, é, em linhas gerais, o que é a doença falciforme e como ela se apresenta? É, eu
1: só queria é, retificar que eu faço parte da FADFAL. Os nomes são bem parecidos. A FADFAL é a Associação Feirense de pessoas com Doença Falciforme. E a FADFAL ela é a Associação Baiana de Pessoas com Doença Falciforme, fica é sede é em Salvador.
0: OK, então, só é... falando sobre isso, então as duas se interligam, tem um trabalho conjunto ou é totalmente separado? Isso.
1: Isso perfeito. É, as associações elas são independentes, contudo, uhum. elas estão mobilizadas, né, tem, temos mais associações na Bahia para a promoção do acesso aos cuidados da pessoa com doença falciforme. Então, como eu disse anteriormente, é uma doença genética, né? É uma doença, ela é hereditária e ela acomete uma boa parte da população. Ela é independente, né? Ela não é uma doença de negros, como muitas pessoas pensam. Então, independente da cor da pele da pessoa, ela pode ter a doença. E por conta disso, é interessante que as pessoas com um pouco mais de idade, quando a gente vê que ela tem angustinção, mas a gente pede que ela faça o exame de eletroforese de hemoglobina, ele é gratuito. E as, as crianças que nasceram né, de 2001 para cá, elas, no exame do pezinho já é de, de, detectado essa doença. Então, a partir do momento né, que ela nasce, ela já começa os cuidados para esse, é, viver com qualidade de vida. Porque a doença, ela traz algumas complicações. Porque em linhas bem gerais, assim, o nosso sangue é formado por hemácias. As hemácias, elas são redondinhas. Mas a pessoa que tem a doença calciforme, as hemácias, elas tornam, se em assim, formato de foice. Por isso que o nome foi o então, por ela se tornar nesse, nessa mutação, né, que ela fica nessa formação de foice, ela, ela causa dores porque ela não faz a, a fluição do sangue da forma devida nas veias, nas artérias. E, com isso, causa dores. E essas dores, que são chamadas crises álgicas, pode ocasionar várias outras complicações na pessoa. Desde criança, infarto... Né? É, esse de discrênico, uma série de, de alterações, como também no adulto. E uhum. tem ali alteração de perna, é, 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 derrame, uma série de, de complicações. Mas o que a gente quer que focalizar é o cuidado e o tratamento. A pessoa com doença é transforma quando elas estão em crise, que é nesse momento de dor, elas buscam as urgências e emergências, e ela precisa que seja dado atendimento correto e o mais rápido possível. É uma luta que a gente está empreendendo agora mais do que nunca, está sendo elaborado um guia né, para. As... Um dia não, é, um... é uma notificação, eu esqueci o nome aqui agora no momento para que todas as unidades de urgência e emergência na Bahia possam ter esse protocolo pronto, não é esse protocolo para o atendimento a essas pessoas, porque a gente tem tido muito óbito, inclusive, recentemente, a quinta-feira morreu uma criança de seis anos, e aí uma criança daí de Salvador também, é, a semana passada, de dois anos e pouco.
0: E nós que estamos um pouco distantes né, dessa situação, não temos assim, a real noção do que passa né, as famílias e as pessoas com a doença falsiforme Importante esse dia de alerta porque, como você disse, é uma doença genética, mas é muito comum no Brasil e também muito comum com grande prevalência aqui na Bahia. Né? E daí a gente lembrar também a questão da saúde da população negra, há uma relação, né, José, você pode falar, e desse alerta para que as pessoas saibam Onde buscar esses protocolos? Existem protocolos determinados, definindo como essas pessoas devem ser tratadas, os serviços de atendimento, o que, que elas podem ter acesso, porque elas vão precisar desse apoio. Imagina né, viver com dor, ter essas crises. Algumas pessoas acabam tendo dificuldade na sua vida, no relacionamento, na sua vida profissional, e pessoas vêm a óbito, como você salientou, aqui em Salvador, aí na cidade de Feira de Santana, em, em micro região aí de Feira, vocês fazem um trabalho de divulgação, de alerta? Como que vocês vêm trabalhando né, é, para levar essas informações para a comunidade? Quem está nos ouvindo agora, ou aqui em Salvador, ou aí em feira, como buscar essas informações e essas orientações e não desistir do seu tratamento? As pessoas, as
1: famílias, as pessoas que ainda estão uma forma da gente fazer com que os nossos direitos sejam alcançados e o tratamento adequado, né, tudo é direitinho, é através das associações. No coletivo, a gente consegue ter força suficiente para ir em busca da efetivação desses direitos. Como eu disse, é uma doença ainda muito invisibilizada. Nós lutamos enquanto associação para que os espaços de formação dos profissionais, tanto da saúde como da educação também, porque é imprescindível... As, pessoas, ou, ou, as secretarias de educação, elas têm um conhecimento do adoecimento crônico que perpassa é, as crianças e adolescentes que frequentam a escola, porque eles precisam ter seus direitos assegurado. Então, não é apenas a doença postforme mas a gente está encampando essa luta com a doença pós-forma, né, para que tenham um conhecimento, que as secretarias elas se conversem, tenham né, um diálogo para assegurar esses direitos, é as políticas intersetoriais que precisam ser de fato ser ativadas. Né? As pessoas que não têm conhecimento ainda, que têm filhos um filho, que têm a doença de do que não tem um, né? no caso em é um Salvador. É a Associação Baiana de Doente de né? Como eu disse, quando a criança já nasce, tem detectado um televisão do Brasil, ela já é direcionada para a rede de serviço. Né, do município, para que ela possa ser segurada em seu tratamento. Já é mais difícil quando está no interior, né, porque nem todos os locais do interior tem, na verdade, poucos, alguns é que têm já um centro de referência aqui inteira mesmo, recentemente, porque tem apenas 10 anos, 11 anos que foi implementado um, através da luta do coletivo. Nós tivemos o apoio do pessoal da IPA, que é mais velho, por o primeiro, né, a, a associação nos dando dano para essa implementação. Então, o dia do sete, é o dia de visibilidade, a gente precisa falar sobre isso, a gente está é, discutindo sobre essas necessidades, esse racismo, os preconceitos que perpassam a si, enfim, é uma luta mesmo constante para a gente efetivar os direitos.
0: E quais são assim, as principais demandas né? que você observa aí na associação? Quais são as queixas? O que, é que as pessoas mais estão precisando nesse momento? É,
1: as pessoas que têm doença, de forma, elas têm, na sua grande maioria, um prejuízo na formação educacional. Devido às complicações da doença, estar algum tempo internado, então elas não têm uma formação educacional que dê condições para serem inseridas né, no contexto do trabalho. Então, uma das demandas é como é que vai viver essa pessoa, essa criança, né, essa família. Então, é a busca pelo benefício de prestação continuada que é o BD, né? a Ele não é instituído para ser em forma, mas a partir da, do contexto de cada eh, caso, ele pode ser, sim, acessado, porque a doença fosforum, ela não é uma dessas... Ela, é de, ela pode vir através das complicações causadas por Então, aí a pessoa passar a ter direito. Há uma luta também, de constituída, apesar de toda a luta do movimento nacional, né, da doença fosforum, da FENAPAL, de todas as associações, pelo Ministério da Saúde, nesse governo, foi instituído que a doença é uma doença rara. Mas ela não é, porque, como eu disse na início da minha fala, era a doença hereditária mais, mais prevalente no Brasil. Nós temos dados de serotentes também. Então, é um equívoco, equívoco colocar como doença rara. Colocando ela nesse espaço de doença rara, é, não dá as condições devidas a essas pessoas para a sua, é, o seu viver né, com a doença micrônica, para a sua que processo aos direitos, como eu disse, aos direitos de escolarização, aos direitos ao trabalho, aos direitos a constituir família, aos direitos de viver de fato, né? que é preconizado pela nossa Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? enfim, então, é as políticas, as portarias que nós temos com relação ao doença de também. Então, a gente precisa é, ter essa discussão, né? estar em espaços como esse. Nós nos dividimos. A gente está tendo muitas ações durante esse semana e esse assim, sobre esse dia para a gente estar tá tratando, sinalizando é, a necessidade da assistência é, a necessidade dos municípios para se institucionalizar, os profissionais para saberem, porque infelizmente eles, a pessoa chega nas urgências e emergências, os profissionais não sabem é, lidar. Não são todos, claro que há exceções com a doença rossiforme, e aí trata a doença áudica dela, que é uma doença muito forte, com dipirona e dipirona não resolve o caso da doença vociforme. Então, assim, são várias questões, né, que tem que perpassa esse doente crônico, mas a gente precisa é isso, dar visibilidade, é, suscitar curiosidade para se buscar compreender, falar, entender, familiares aos pais, a família precisa de apoio, as associações também estão nesse movimento. Então, é um pouco
0: sobre isso. Com certeza. Estudar e tem vários, várias possibilidades. né? Existe a FENAFAL, que é a Federação Nacional das Associações de Pessoas com Doença Fosiforme, Hoje, dia 27 de outubro, é o dia nacional de mobilização, né? de chamar a atenção, de luta, para que as pessoas possam ter os seus direitos garantidos, como a Josimeira, que é assistente social, está aqui com a gente hoje, falando sobre isso. É importante que, uma vez detectada a doença, ou no teste de, do pezinho, como você falou, ou algumas pessoas podem ter essa detecção tardia, ficar sabendo dessa doença depois, porque não teve... O diagnóstico preciso é importante que elas tenham acesso a toda forma de poder se tratar. Tem o direito de se tratar com tudo que elas precisam, com tudo que elas merecem. Então, é muito importante isso. Se você está ouvindo aqui agora o programa e quer saber alguma dúvida, tem alguma dúvida, quer saber mais, manda aí a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. Então, na verdade, você está é membro da AFADPAL que é a associação de Feira de Santana. E como membro, qual é a sua atuação? Como que a associação aí em Feira vem ajudando as pessoas? Como elas podem ter mais contato, Josi?
1: Isso. Olha, a partir de uma pesquisa que foi realizada na universidade, foi a primeira pesquisa realizada no município em 2011 sobre a doença de a gente, com dados nas mãos e contato com essas pessoas, eles pediram a gente, ao núcleo de... De desigualdade de saúde, o Nudes da UEF, o apoio né, na pessoa da professora Edna, que era coordenadora à época, para constituir uma associação. Então, a professora Edna, que já havia todo um trabalho na, com relação à saúde da população negra, tinha o um contato das pessoas de Salvador, da Abadifal, fez essa interlocução, o pessoal da Abadifal, na pessoa de Alta veio para a Feira de Santana, nos instrumentalizou, nos orientou. É, e conjuntamente nós iniciamos esse processo. Então, criamos associação, a associação é desde 2011, é, nós, eu estou desde essa data, que eu já fazer parte da núcleo, então a gente está com um apoio técnico, técnico a gente está quando, com orientações tanto no âmbito da saúde como no âmbito da educação, é, participando das, das formações de professores, na luta pela... É, é, a efetivação dos direitos que pessoas tem porque é que avançou, porque a gente criou uma associação, hoje nós temos o Centro de Referência, mas ainda tem um número enorme de pessoas que, como você bem pontuou, tardiamente, não, souber, não souberam no tempo certo, né, que a tia da esposfônia foi tratada como uma outra doença, então, tardiamente, descobriram que tem a doença, e elas precisam ter, é, ser acolhida na sua necessidade, as suas familiares. E a de Paulo, ela não se restringe a Feira de Santana. Ela é toda a região centro-oeste. Então, tem vários outros municípios que fazem parte da associação. Contudo, não tem assistência aqui em Feira de Santana, porque a assistência do centro de referência é aos municípios, aos munícipes. Então, essas pessoas... Tem que se deslocar até a capital, até aí em Salvador, né? Não é moda para fazer o tratamento. Então, é, é cansativo, maltrata essas pessoas adoecidas, né? Então, a gente está na luta para que aqui em Feira ou em outro lugar seja ampliado esse acesso, né? Ou constituído um novo para dar condições a essas pessoas um município ainda mais distante. Porque Feira é relativamente muito perto de Salvador, mas a Bahia, ela é imensa, com vários é, municípios e uhum. essas pessoas que têm doenças fortes têm uma dificuldade muito grande para o tratamento de saúde.
0: É isso que então, eu, eu ia tava... falar agora, Josi, né? Você falando aí da dificuldade em Feira de Santana, com toda a estrutura que Feira tem, com toda a importância que Feira de Santana tem para essa região aí toda, né? Estando, estando centralizada, localizada de forma muito estratégica, se não tem esse serviço de assistência, imagina quem está num município mais distante da capital Salvador. Então, hoje é um dia de chamar a atenção, sim, e é um dia de luta. Parece que tem muitas lacunas ainda abertas e muito o que fazer para se ter uma assistência melhor à população com doença falciforme. Então, já nesses minutos finais, queria que você pudesse deixar aí a sua mensagem para esse dia, o que, é que você tem a dizer a essas famílias e a essas pessoas como forma de incentivá-las a continuar buscando uma melhor qualidade de vida.
1: É isso. É, nós agradecemos imensamente, enquanto a associação, a FADFAL, a BADFAL e todo e qualquer pessoa que nós possamos o um espaço que você não pela sua sensibilidade por um tema que, para muitos, ainda é novo muito... e, como eu disse, ela ainda é muito invisibilizada. Profissionais de saúde ter... tem dificuldade ainda para compreender a doença, as suas a gente tem trabalhos apresentados, livros eh, eh, publicados, artigos, nesse sentido, para que a gente vá tá dando eh, visibilidade. A associação ela criou também cartilhas né, de urgência e emergência, de atendimento, para que a gente divulgue. A, a palavra-chave no dia de hoje é a divulgação, sensibilização, e os profissionais que não tiveram na sua formação uma aproximação com a saúde da população negra, né? e em específico específica da sua forma, que busquem né, se sensibilizar, se capacitar. As secretarias de saúde e educação, a gente pede que tenta essa sensibilização, a gente entre em contato, a gente mobiliza, mas essa, essa capacitação tem que ser permanente. Porque há é uma rotatividade muito grande dos profissionais de saúde, de né? Com isso, ainda o cuidado, o atendimento é fragilizado. Tivemos avanços sim, não podemos dizer que não, mas a gente precisa que essa assistência ela seja melhorada a cada momento, porque os óbitos ocorrem ainda e infelizmente pela fragilidade no cuidar ainda. Então a gente está dando essa felicidade, agradece a oportunidade a todos os assistentes, a você, sua equipe. E é isso, estamos na luz, muito obrigada.
0: Obrigada, Josi. A gente que agradece e parabéns você também. As pessoas aqui, a Cláudia, né? Parabenizando você. A Mary também, a Marli participando do nosso programa. Muito obrigada. Continue na luta. A luta continua sempre. Parabéns que Se fizeram o programa e é sua saúde hoje Acabamos com a gente. Voltamos amanhã com muito mais. É um... Senhor Saúde. Um compromisso com o seu bem-estar. Apresenta Patrícia Tosta.